2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo en este viernes 24 de abril. Bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y saludo a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en las frecuencias de El Heraldo Radio. También a los que nos siguen en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa por la 106.3, en Acapulco por la 92.1, en el Estado de México por la 540 de AM, en la 89.3 de FM en Texcoco y en Tijuana por la 1700 de AM, así como a todos los que nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx en el streaming que está en el home ...del sitio del Heraldo de México... ...ahí puede escuchar el programa... ...y a través también de las aplicaciones de radio por internet... ...pues iniciamos este viernes final... Eh, ...día final de la semana... ...al menos en lo que tiene que ver con el día laboral... ...aunque pues dicen que ya todos los viernes... ...son como cualquier... Eh, ...pues como cualquier día... ...porque estamos confinados, aislados socialmente... Rápidamente iniciamos con esta canción de los Killers, se llama Caution. Esta semana estuvimos escuchando canciones de este concierto virtual, One World Together at Home, que se transmitió el fin de semana pasado y que bueno buscó recaudar eh, fondos para trabajadores del sector salud que ayudan a enfrentar la pandemia del del coronavirus, esos héroes sin capa, como les llaman. Rápidamente les digo, vamos a hablar eh, con Roberto Aguilar en el programa sobre pues eh, eh, varios temas que tienen que ver ahí con la Organización Mundial de la Salud y el asunto del COVID-19. ¿Hasta cuándo se va a alargar este asunto? La canciller Angela Merkel, la canciller alemana, Decía que bueno pues estamos al inicio apenas de lo que es realmente esta enfermedad, esta pandemia del COVID-19. Habrá que ver qué pasa, el tipo de cambio muy presionado de todo esto nos va a hablar Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Fernando Villar, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. China se convierte en el mayor ganador de la caída del petróleo a causa del coronavirus. Vamos a entrarle a ese tema. Platicaremos también con Eduardo Solís, quien es miembro de la mesa directiva de la CONCAMIN encargado de las cadenas globales de suministro, qué está pasando con todo esto y con la exigencia de más de 300 empresas estadounidenses para que México reactive operaciones en ciertas industrias que son proveedoras de... ...las empresas estadounidenses... ...y finalmente vamos a hablar también con Jonathan Heath... ...subgobernador del Banco de México... ...sobre pues estos anuncios... ...que se hicieron recientemente esta semana... ...de recortar la tasa de interés... ...en 50 puntos base... ...inyectar 750 mil millones de pesos... ...al sector financiero... Eh, ...vamos a ver si hay demanda de estos créditos... ...y qué otras medidas... ...qué otras herramientas tiene a su mano... ...el Banco de México... ¿Quizá se comenzará a hablar de este mandato dual para que también pueda eh, pues tener injerencia, atribuciones en el crecimiento de la economía? Bueno, pues vamos a hablar de todo esto con Jonathan Heath. Quédese aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno ya es viernes. Además, le dejo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer. Este día lo tiene Jesús Espinosa.
0: En.
3: La Secretaría de Hacienda informó que el gobierno federal, por medio del Banco de México como su agente financiero, realizó el primer intercambio de bonos para instituciones financieras que actúan como formadores de mercado por un monto de 9.528 millones de pesos a fin de contribuir a preservar el funcionamiento ordenado del mercado y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda interna. El presidente de la Concanaco Servitur consideró que las medidas de apoyo por 750 mil millones de pesos que dio a conocer Banxico permitirán que los bancos tengan la capacidad de otorgar financiamientos con menores intereses a los que podrían acceder las micro, pequeñas y medianas empresas. La secretaria de Energía Rocío Nale afirmó que continúa siendo viable seguir con la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, a pesar de la caída de los precios del petróleo en el mundo, y agregó que con esto se garantizará la seguridad energética del país. Grupo Alemán, dueña de la aerolínea Interjet, informó que concretó un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria para atender sus obligaciones hacendarias, sin que ello implique la condonación de impuestos. La Profeco informó que con multas que van de los 169 mil pesos a los 4 millones 700 mil pesos, podrían ser sancionadas las tiendas de autoservicio, supermercados, y grandes productores y tiendas, por alzas injustificadas
0: de productos básicos. Bitácora de negocios el
2: Editorial ¿Usted se acuerda de Alfonso Romo? Este empresario neoleonés o regiomontano de adopción porque nació en la Ciudad de México que pues, fue anunciado como el jefe de la oficina de la presidencia y el enlace del presidente con la iniciativa privada fue pues, eh, 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 por muchos meses desde antes de empezar el gobierno, pues este, este vínculo con el presidente, tantas reuniones, ¿se acuerda que han habido entre empresarios y gobierno desde los super ultramillonarios de México hasta los líderes de las cúpulas? En fin... Eh, los, el Grupo de los 10 de Monterrey, el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinado Empresarial. Pues todas estas reuniones estuvieron de alguna manera encabezadas o si no encabezadas, pues sí hizo él la relación a Alfonso Romo. ¿Dónde está ahora? Pues quién sabe. En redes sociales ya incluso circula a modo de broma una ficha que emula estas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Se busca, si alguien tiene información, pues que nos la, nos la provea porque no sabemos dónde está el jefe de la oficina de la presidencia, eh, pues dicen que está pasó unos, unas semanas, unos días en Monterrey, y después regresó a la Ciudad de México y estaría pues por anunciar este plan de inversión en el sector energético, finalmente saldría ya la luz pública los reflectores para hacer este anuncio que quién sabe si sea el último de Poncho Romo, porque pues, está totalmente desacreditado, no es eh, ya un vínculo confiable entre empresarios y el presidente. Bueno, dicen que ya ni siquiera tiene tanto trato con el presidente Andrés Manuel López Obrador ha quedado desacreditado por estos desplantes públicos que ha hecho el presidente, no solo desde el aeropuerto de Texcoco, se acuerda que él decía que aseguraba que se iba a mantener este proyecto, sino, bueno, pues ha habido varias, varias ocasiones en las que eh, Poncho Romo pues ha eh, salido desacreditado públicamente por el presidente y, y no obstante eso, pues ahora ya quien está tomando esta participación preponderante en la relación con la iniciativa privada, pues es ni más ni menos que el eh, vicepresidente entre comillas, eso es parte de mi cosecha, Marcelo Ebrard, que es, eh, que es en realidad oficialmente canciller secretario de Relaciones Exteriores y que bueno, pues eh, él, él tiene eh, eh, pues un, un vínculo importante con los empresarios, eh, ya lo probó hace unas semanas con este acuerdo con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, que encabeza Olegario Vázquez Aldir, para pues que pongan a disposición sus unidades ...para el tratamiento de eh, padecimientos y enfermedades... ...porque el, salud, el sector de salud pues está a reventar con el coronavirus. En fin, pues ahí está Alfonso Romo... ...quien llegó con bombo y platillo a la presidencia... ...y que ahora pues está eh, más desacreditado que nunca... ...no le tienen confianza ya a los empresarios... ...y yo creo que ni el presidente... ...y él dijo hace poquito que si no tenía confianza... ...ni de una parte ni de otra pues nada tenía que hacer en el gobierno federal. En fin, veremos cuál es el final de Alfonso Romo, si se mantiene a la sombra ahí como César Yáñez en Palacio Nacional. ¿Se acuerda? El amigo del presidente, a quien no lo hemos vuelto a ver, pero ahí tiene su oficina, cerca de la del presidente López Obrador en Palacio Nacional. Son las 6 con de la mañana. Vámonos con los mercados. Mercados Bursátiles. Mi querido Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Arráncate con la información. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, pues rápidamente para poner los, los números del día.
4: Este, el tipo de cambio está cotizando en 24,85, como te decía, cerca ya de los 25 pesos de nueva cuenta. Los futuros de las bolsas de Estados Unidos con ligeras ganancias, y ahorita platicamos un poco del tema, pero acaba de dar a conocer el imegi el Indicador Global de la Economía, el IGAE, en febrero. Fíjate que presentó una caída en términos reales de 0.2% eh, respecto al mes inmediato anterior, pero ya si vemos las cifras anuales, hay una disminución de 1.6%. Claro, todavía no estamos viendo los efectos más fuertes del tema de la pandemia en los indicadores de México, pero bueno, seguiremos atentos a esta situación y bien te comentaba que los mercados de valores de, de todo el mundo prácticamente pues eran empujados a terrenos negativos después de que el ensayo clínico pues indicara que el fármaco experimental de la empresa GILIT pues no ayudó a los pacientes del COVID-19 en una situación severa y la farmacéutica dijo que los resultados no eran concluyentes porque el estudio se terminó antes de tiempo, bueno, eh, sin embargo lo que se quedó en la mente los fue que El fracaso de este primer intento o de uno de los tantos intentos y te diría que por ejemplo los tres principales índices de Estados Unidos se dieron sus ganancias mayores al 1% luego de, que, de esta noticia. Sin embargo, pues lo que se está confirmando también Mario es que el mercado se ha vuelto mucho más sensible a todas las noticias relacionadas con las terapias contra el coronavirus. Esto porque la semana pasada justamente la misma compañía anuncia que está en esa etapa de pruebas y suben los mercados, anuncia una semana después el fracaso y ahí vamos del regreso. Y de hecho, el mercado de Estados Unidos ya había subido más temprano tras los datos de los pedidos o las solicitudes de ayuda por desempleo, Mario, que ya llegaron a un nivel récord de 26 millones, ayer lo platicamos. Sin embargo, para algunos inversionistas, pues están interpretando esta situación incluso por la disminución de lo que se esperaba en la última semana De que ya habría tocado fondo El desempleo en Estados Unidos Y bueno, pues imagínate si no lo hace Mario pues Con 26 millones de personas pidiendo apoyo del gobierno, pues está muy complicado, y luego, lo que comentaba es que hoy, hoy la Organización Mundial de la Salud va a anunciar una colaboración histórica, así lo mencionó, para acelerar el desarrollo de medicamentos, pruebas, y vacunas seguras y efectivas para prevenir, diagnosticar, y tratar el coronavirus. La agencia con sede en Ginebra dijo que la iniciativa con socios apunta a hacer que las tecnologías contra la enfermedad causadas por el nuevo coronavirus sean accesibles para todos los que necesitan en todo el mundo. No dio más de pero bueno es importante comentar que la fundación Gates y el fondo y el fondo mundial se encuentran entre los grandes donantes tradicionales de la de la ONU además de sus 194 Estados miembros y bueno pues hay que comentar que también pues la Organización Mundial de la Salud pues está peleada más bien Estados Unidos peleado con la organización con esta organización y de hecho ayer reiteraron que van a re, eh, retirar el apoyo económico y fíjate que Mario una historia de los que venden pañuelos el gigante suizo de alimentos Nestlé acaba de informar su mejor crecimiento de ventas trimestrales en casi cinco años, y esto pues tiene que ver que los consumidores almacenaron de todo tipo de alimentos, hasta más, desde mascotas hasta el café y comidas congeladas para prepararse justamente por la situación de las restricciones en este periodo del coronavirus. Acá darán esa noticia importante, como te decía. Y bueno, se prevé, Mario, que la demanda de combustibles del segundo trimestre de China se va a recuperar respecto al primero, alcanzando prácticamente los niveles de hace un año a, med a medida de que China pues levanta las medidas de confinamiento y reanuda la producción plena de la segunda economía más grande. Ayer también rápidamente te comento, El Salvador, Mario, nuestro vecino de Centroamérica, lanza una serie de medidas económicas y fiscales ...por mil millones de dólares para prepararse con el tema del coronavirus... ...en tanto que Paraguay emite bonos soberanos por mil millones de dólares a diez años... ...con una tasa que sí hay que reconocer fue ligeramente menor a la que México obtuvo... ...en los mercados financieros internacionales... ...y bueno Pemex no puede más, no puede almacenar y tiene parados... Hasta el 22 de abril hay más de 50 embarcaciones ancladas frente a los puertos mexicanos Con 24 de ellos acumulando tiempo de espera superiores a una semana Esto de acuerdo con datos de la agencia eh, Reuters Y bueno, pues no hay, dónde, no hay dónde acumular lo que está pidiendo o los pedidos que había hecho Pemex Y se está declarando en pues causas de fuerza mayor Había que ver cuánto nos va a costar mantener estos buques anclados en las costas mexicanas Así es como empieza el día, mi estimado Mario, con mucha información y ayer pues, también el, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que el colapso de los precios de las materias primas hizo más difícil para los mercados emergentes adoptar los estímulos fiscales ejecutados por algunos países desarrollados para afrontar la crisis del coronavirus. Así es. Como está el tema y nada más sumaría si me permites Mario, que el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó ayer, esto que, que busca, que, que me cuenta, comentabas al principio, el acuerdo con Estados Unidos para reactivar las cadenas productivas y sincronizar esos tiempos, una gran preocupación sobre todo para el sector e automotriz, aunque ya varias armadoras han dicho que a partir del 5 de mayo van a reanudar operaciones en tanto que en México no se ha dado una postura oficial al respecto y esto preocupa porque si empiezan las armadoras pues de algún lugar van a tomar las piezas que les faltan, si no las provee México pues pueden apuntar hacia China y ahí una pérdida más de oportunidades para el mercado mexicano, Mario
2: Uh -huh. Oye, mi querido Robert, rápidamente, eh, ves que ayer nos comentabas que Perú colocó 3 mil millones de dólares en bonos eh, eh, gubernamentales en los mercados internacionales con tasas de 2.4, 2.8%, a pesar de que de que bueno pues tiene una calificación como la que teníamos nosotros de triple B+. Más. Bueno, ayer Jonathan G el subgobernador de Banco de México, con quien por cierto vamos a hablar al ratito, pues puso ahora otro dato, el de Paraguay, que tiene una calificación de doble B, es decir, ya debajo del grado de inversión, colocó mil millones de dólares a una tasa de 4.95%. Pues México, ¿qué pasó? Ahora sí, que ¿qué pasó ahí?
4: Y, y fíjate que también esta emisión de Paraguay, Mario, tuvo una alta demanda, claro, comparando los, los niveles o la cantidad que colocó, pero sin embargo creo que es importante verlo en este contexto, de que como si sí ya está haciendo una diferencia la situación que guarda México. Fíjate, por ejemplo, esta emisión de Paraguay fue por mil millones, pero hubo ofertas hasta por siete mil trescientos, siete veces más. O sea, la verdad es que sí los inversionistas globales están tratando de buscar rearmar sus portafolios con este tipo de bonos que hoy, ante la sequía de la eh, pues de la liquidez global, pues están ofreciendo un premio mucho mayor y hoy, pues fíjate que si ya vemos dos economías que más o menos se comparan con la mexicana, pues sí están haciendo ya una gran diferencia respecto a los riesgos que implica invertir en papeles que emite el gobierno de México.
2: Hay un riesgo implícito, me da la impresión, más allá del que eh, ponen las calificadoras ahí oficialmente, ¿no? Y se llama, pues, la inestabilidad del gobierno, de los mensajes gubernamentales. En fin, muchas gracias, mi querido Roberto. Muy buenos días. Mario, muy, muy buenos días. Siga Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH619. Vámonos a otra cosa.
5: Historias
0: empresariales.
2: Pues, del lado de los que venden pañuelos. En esta crisis, como el caso de Nestlé, que ya nos decía Roberto Aguilar, también están los videojuegos digitales, los eh, creadores eh, y distribuidores de estos videojuegos están triunfando en esta cuarentena por el coronavirus. Las cifras de ingresos establecen nuevos récords en ventas, alcanzando los 10 mil millones de dólares. Nos cuenta de esto Giovanna Torres
1: los videojuegos se han convertido en otra de las opciones más populares para sobrellevar la cuarentena, lo que ha derivado en un incremento de sus ingresos de manera significativa a tal grado de romper sus propios récords. En el caso específico de los juegos, el formato digital ha logrado arrasar con el físico debido al cierre de tiendas en todo el mundo. De acuerdo con un reporte publicado por la firma de análisis de mercado Superdata, el gasto total en los juegos digitales en marzo del 2020 alcanzó el récord histórico de 10 mil millones de dólares, un incremento del 11% respecto al mismo periodo de 2019. De febrero a marzo de este año, los ingresos de consolas crecieron un 64% respecto al mes de febrero, quedando en 1.500 millones de dólares, mientras que los juegos para PC crecieron un 56% para ubicarse en 567 millones de dólares. Animal Crossing New Horizons de Nintendo se convirtió en el juego para consola que más copias digitales vendió, 5 millones tan solo en su primer mes de lanzamiento. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Ya está en la línea telefónica Fernando Villar. Él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi. Nos va a hablar sobre el tema de que China ya se convirtió en el mayor ganador ante la caída de los precios del petróleo a nivel mundial mundial. ...por bueno, pues distintos temas que tienen que ver con la falta de demanda de muchas industrias... ...y bueno, pues eso ha tirado los precios. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario, a ti y a tu auditorio en este último viernes del mes
2: de abril. Pues cuéntanos qué está pasando en eh, pues en China, este eh, país, esta potencia mundial que es uno de los principales consumidores, importadores de petróleo y consumidores, por supuesto, de derivados, de gasolinas y demás, eh, ¿cómo está afectado o beneficiado por todas estas caídas de los precios internacionales?
6: Así es, China es el mayor importador de, de productos energéticos con hasta 10 millones de barriles diarios, se condiciona el máximo importador, pero también es un productor de petróleo, con alrededor de 3.8 millones de barriles, lo cual lo convierte en un país productor e importador al mismo tiempo, por lo cual afirmar que es el gran ganador sería una afirmación parcial y temporal. Uh -huh. Parcial y temporal. En mi opinión, los ganadores son los países netamente importadores, como los europeos, en donde al no producir no tienen los problemas de la disminución de la demanda y de su valor. Destacando entonces, en un primer punto, que China es un país productor y es un país importador. Sí se uh -huh. beneficia en la baja en el precio por sus importaciones, para refinar básicamente, pero después tenemos que ver que ante la débil demanda de las demás economías, ¿Cómo va a colocar estos productos? Y entonces es ahí donde empieza a equilibrarse esta cuestión. Habría que pensar en las inversiones que tiene China a lo largo del mundo. ¿Qué va a hacer de esas inversiones que ahora pueden ser proyectos muy costosos y que a lo mejor su viabilidad se ve comprometida? ¿No? Uh -huh. Podríamos comentar uno de esas inversiones en diciembre de 2016, en la Ronda 1.4 aquí en México, una de sus empresas petroleras, CENOC, sí. licita y gana uno de los bloques de la Ronda 1.4 en Aguas Profundas. Un bloque muy apetecido, por cierto. Esas inversiones se dan a precios elevados al ser en Aguas Profundas, y ese es un ejemplo de una inversión que hoy con estos precios pues tendría que ser revisada. Uh -huh. Habría que destar, destacar también que en el mundo de la energía las inversiones son a largo plazo. Por ejemplo, esta autorita, esta autorización, el contrato de licencia para explorar y extraer crudo, es de 35 años, prorrogable otros 15 años. Esto te da un orden... De la dimensión de lo que significan estas inversiones. Uh -huh. Entonces, ahora, eh,
2: sí. adelante, hay países adelante. que
6: ganan y países que pierden.
2: Sí, ahora, este asunto eh, de la diplomacia energética, luego de este acuerdo de la UPEP. Eh, eh, pues normalmente no son acuerdos tan tersos, hay que decirlo, cada país pone su eh, su postura y, y trata de defenderla, como fue el caso de México, con que no puede reducir los 400 mil barriles que le pedían y solo accedió a recortar 100 mil barriles diarios eh, como parte de un acuerdo con Estados Unidos y todo esto, pero dicen que pues después de todo esto, Arabia Saudita eh, ya comenzó a enviar más petróleo a países a los que México exporta, particularmente en Asia y tiene la intención de eh, pues aumentar también los los envíos a Estados Unidos que pues es el principal país de exportación de México cómo ves este asunto que generó tanto eh, pues eh, de, 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 tanto de revuelo ahí en las redes y en los medios y que la secretaria pues defendió a capa y espada cómo lo viste tú
6: en efecto el tema geopolítico influye en esta situación de la energía eh, se mantuvo un equilibrio entre 2016 y 2019 por los países productores, la OPEP, hoy llamada OPEP Plus, OPEP más Rusia, más Arabia Saudita, destacando que Arabia Saudita es el único país que puede producir hasta 12 millones de barriles en los últimos años y que su precio de producción es muy bajo, por lo cual puede producir eh, inundar el mercado con producto y al mismo tiempo cerrar también esta producción y hacer que el precio se mueva. Yo te diría que vivimos en un mundo de expectativas y lo hemos vivido los últimos años. ¿Por qué? Porque las últimas reuniones del OPEP desde 2016, con el anuncio de que reducirían su producción, era suficiente para mantener los precios en un rango de entre 50 y 65 dólares por barril. El simple anuncio de que su producción se iba a recortar. En muchos casos esto sí sucedía. En algunos otros casos, no siempre todos los países comprometían su producción y lo lograban. Sin embargo, uh -huh. hoy el recorte fue insuficiente ¿Por qué? Porque se juntaron diferentes factores. Hay un exceso en la oferta y hay una débil demanda. La pandemia ¿Sí? vino a ser un jugador en esta ecuación y en este marzo de 2020 no se pusieron de acuerdo Arabia y Rusia y por primera vez en los últimos cinco años están en la mesa y dicen yo no compré yo no comprometo producción a la baja. Uh -huh. Y manda una señal al mercado de que va a haber un excedente al mismo tiempo sí. que disminuye la demanda.
2: Sí. Bueno, Con lo pues, cual,
6: es que... ba uh -huh. bastaría un anuncio de que Arabia y Rusia se vuelven a reunir. Con el simple anuncio, crearía una expectativa nueva de que van a volver a equilibrar ellos, los grandes jugadores, el precio. Un anuncio sí. de que se vuelven a reunir para tratar el tema y poco tiempo después un anuncio de que regresan a su recorte de producción de los últimos años. Siempre y cuando los altos inventarios se puedan ir absorbiendo, que ese es el tercer jugador que ahorita es determinante.
2: Uh -huh. Bueno, pues ¿qué qué, qué qué asunto ahí también Donald Trump, por, su, por cierto, amenazó ayer a Irán y eso también dicen que impulsó el precio de, del barril de, de Texas. Te agradezco mucho, Fernando Villar, me tengo que ir al corte, pero te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. A ti y a tu auditorio. Hacemos una pausa, regresamos. Continuamos en
0: un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de negocios con Mario Maldonado
2: Entrevista Regresamos a historias de negocios. Son las a, a, a de negocios son las 6 con 33 minutos. Ya le dije hasta el título de mi columna. Oiga, a ver, vamos a platicar con Eduardo Solís. Ya le decía, él es miembro de la mesa directiva de la Confederación de Cámaras Industriales y encargado de las cadenas globales de suministro, de suministro del COVID. Esto ahí en la Concamín. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
5: Al contrario, Mario, eh, con el gusto de saludarte y por supuesto a tu amabilísimo auditorio.
2: Gracias, Eduardo. A ver, eh, pues, ¿qué te parece si iniciamos con, con esta carta, esta solicitud que enviaron un grupo de más de 300 empresas estadounidenses a, eh, pues al gobierno mexicano para que tome en cuenta la reactivación de sus industrias? Y bueno, pues los proveedores que tiene aquí en México son cadenas de suministro globales, ya lo sabemos, está interconectado todo el mundo y México, por supuesto, que no es la excepción, al revés, tenemos muchísimos acuerdos comerciales. Eh, ¿Qué te parece esto? este asunto, esta solicitud de los empresarios de Estados Unidos?
5: Muy importante, Mario, muy, muy importante porque eh, nos ha tomado años el poder consolidar una base de proveeduría eh, por demás importante en nuestro país. Eh, el sector automotriz es eh, la joya de la corona en esta integración, eh, alrededor de 40% en promedio de un vehículo que se fabrica en Estados Unidos es eh, mexicano, tiene partes y componentes que vienen de nuestro país y esta, eh, este nivel de integración eh, nos ha costado tiempo, nos ha costado una curva de aprendizaje de muchos años pero que hoy eh, nos tiene pues con eh, una inversión extranjera directa de los últimos 10 años de alrededor de 70 mil millones de dólares y eh, unas exportaciones reportadas el año pasado de pues ya cercanas a los 150 mil millones de dólares. Somos el principal eh, generador de divisas en el sector automotriz y bueno, pues eh, decía yo la joya de la corona, pues sí, pero... Esto ha sido eh, con base en una eh, experiencia de años que podríamos poner en riesgo, Mario. Eh, el sector uh -huh. aeronáutico en los últimos años ha crecido año con año a doble dígito. Eh, más de 300 empresas eh, del sector aeronáutico proveedoras eh, de empresas muy importantes, fabricantes de motores y de aviones, ...como Boeing, eh, como Airbus en, en Europa, como Bombardier de aviones regionales... ...pues mira, es, todas las puertas del avión más importante eh, que fabrica Boeing... ...que es el 777 Dreamliner, se hacen en Sonora... ...pero también uh -huh. todo el cableado, cableado completito de ese avión se hace en Chihuahua... ...y también somos proveedores de la eh, industria de la defensa en Estados Unidos... Eh, todo el cableado del F-16 eh, se hace en Chihuahua por ejemplo no sí. podemos soslayar el hecho de que en estos sectores que yo he seleccionado eh, eh, pero que por supuesto son ejemplo, hay más eh, como el, electro, el electrónico el eléctrico, el electrodoméstico el eh, aeronáutico y el automotriz eh, son ejemplos de lo que hemos venido haciendo eh, bien en nuestro país, uh -huh. eh, de la integración tan importante como lo señalabas tú en la introducción, Mario, pero también eh, cadenas de valor que eh, están destinadas a estar rotas si no corregimos este elemento tan importante de la alineación de los sectores esenciales. Sí. Pues Ahora, fabricar, eh, los Estados Unidos publicaron, perdóname Mario, publicaron el, el, el viernes pasado un documento que yo he hecho público, eh, eh, publicado por el Departamento de Homeland Security, en donde señalan eh, puntualmente sus sectores esenciales y no coinciden con los que tenemos en nuestro decreto, porque sí, nosotros no sí. tenemos ni al sector automotriz ni al sector aeronáutico y en el sector electrónico solo tenemos algunos eh, productos de telecomunicaciones, eh, no tenemos al sector textil eh, confección, como lo como lo señaló sí. Pepe, Pepe Cohen en, en nuestra conferencia COVID industrial sí. eh, del miércoles pasado, nuestra farmacéutica, como lo señaló Guillermo Funes, en fin, este desalineamiento que hay eh, es el que nos preocupa y uh -huh, estamos pues por eso sí. a los gobiernos, y al nuestro, sin duda, pues a que eh, eh, establezcan una comunicación en Norteamérica. Se sí, pueden sí, sí. establecer protocolos, Mario, de sí, claro. sanidad, de sanidad, que permitan la fabricación eh, segura para los empleados. Te voy a dar un dato que no he, había dado porque eh, eh, me parece que es por demás relevante para las autoridades y para el público. En Alemania las plantas automotrices no pararon, no han parado. No hay planta automotriz que se haya detenido ante el COVID-19 porque establecieron protocolos de sanidad muy estrictos sí. bueno Sí. Eh, eh, es, es que es justo ejemplo. ese es el
2: tema no Eduardo porque a ver mira hoy yo leo la prensa y un un periódico trae en su portada de 8 que las maquiladoras de la frontera van a, re, a reabrir operaciones en mayo y otro medio en su portada igual de 8 dice comienzan a morir en las maquiladoras y hay confirmación de 13 decesos de trabajadores en fábricas y, y brotes en varias plantas del, del, del norte a ver ¿Cómo hacer pues esa esa justa ese justo equilibrio para decir, pues sí pueden abrir, pero si se siguen contagiando ahí mismo, pues está difícil, ¿no? O sea, ahí hay un tema importante.
5: Es un falso dilema, como lo digo yo, porque realmente sí se puede abrir, en Alemania ni siquiera cerraron, y el tema de esta, esta maquiladora que señalas, ellos mismos lo han dicho, que recibieron una visita de eh, compañeros europeos, eh, en la planta y que venía de esos compañeros europeos, pues ya con la enfermedad que la propagaron en la empresa. Eh, uh -huh. Por supuesto, la empresa no tenía ningún protocolo de sanidad, de seguridad. Algunas de ellas se quejan que lo único que ponen es gel en la entrada, ¿verdad? Este y claramente eso no es un protocolo. Eh, realmente... Uh -huh. Eh, tenemos que seguir protocolos muy muy estrictos están publicados por la Organización eh, Mundial de la Salud eh, y como lo hemos dicho nosotros desde Concamín tenemos un compromiso muy claro con la seguridad eh, sanitaria con la, con la salud y la vida de nuestros empleados no sí. se trata de abrir por abrir se trata sí. de seguir protocolos estrictos, como es el caso eh, en Alemania, Mario.
2: Ya. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y ojalá que nos puedas estar contando aquí cómo van reabriéndose estas industrias importantes para México. Eduardo Solís, muchas gracias por la entrevista y muy buenos días.
5: Al contrario, Mario, gracias a ti y a tu amable auditorio.
2: Un abrazo, muy buenos días y buen fin de semana. Son las 6.41. Vámonos con la innovación. Innovación. Jimena Tolama, editora en jefe de elcio.com. Querida Jimena, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenida. Hola, a, Mario.
7: Muy
2: bien. Habita negocios vía virtual, Susana a distancia, por supuesto.
7: Vía virtual, por supuesto, pues ahora justamente que estamos en esta época del gran confinamiento, creo que todos sin duda aplicamos la filosofía de que estas son la, de, de que de las crisis salen oportunidades. Pero si hay una empresa que definitivamente Mario ha sabido moverse por el fango en esta coyuntura, esa es Facebook. Bajita la mano ha estado haciendo unas movidas muy interesantes de negocio y el virus no la va a parar. En los últimos días lanzó una app para gamers, compró una participación relevante en India y hasta avanza con los reguladores para volver realidad su negocio de pagos digitales. Ahí te va. La movida inteligente es esta app que lanzó, que competirá directamente con YouTube y con Twitch. O sea, va a ofrecer transmisiones de videojuegos en tiempo real, que pues van muy en aumento ahorita. Y qué mejor momento para sacarlo que pues durante el encierro. Luego tenemos... La gran movida, y digo grande porque esta semana invirtió 6 mil millones de dólares para obtener una participación de alrededor del 9% en una compañía de telecomunicaciones de la India, que por cierto es un mercado muy relevante para Facebook en términos de usuarios. Se llama Geo Platforms y pertenece a un emporio digital y de Internet que tiene el hombre más rico de ese país, que es Mukesh Ambani, es como el Carlos Slim de la India. Ahora, ¿qué pretende Mark Zuckerberg con esto?, lo que quiere es aprovechar esa infraestructura que tiene este empresario para ofrecer como un tipo de alianza con WhatsApp Youth y una de sus empresas que se llama Geomart. Eh, recordemos que WhatsApp es propiedad de Facebook. Lo que quieren hacer es eh, trabajar en conjunto para que más personas se conecten con estas empresas. Entonces, es la adquisición más grande que ha hecho desde que compró WhatsApp, por cierto. Y también es una fusión de gigantes, porque estos dos empresarios van a ganar fuerza para competirle a Jeff Bezos, que el año pasado, ya lo habíamos platicado también en este espacio, invirtió mil millones de dólares para apoyar a pequeños negocios ahí, que fue toda una polémica, porque pues podría eh, darse una... Eh, eh, pues eh, concentración de mercado, ¿no? si llegan este, este tipo de gigantes. Y finalmente, la movida sutil es la de los pagos digitales, porque tres empresas fintech de Indonesia ya trabajan con Facebook para solicitar la aprobación regulatoria que les permita lanzar pagos móviles en ese país. Y de aprobarse podría ser la primera prueba de este servicio de pago unificado que quiere hacer Mark Zuckerberg, que es el Facebook Pay, porque ellos lo que quieren es que tú puedas pagar y transferir desde tus cuentas de WhatsApp o de Instagram sin salirte de estas aplicaciones, Mario. Y pasando rapidísimo a otros temas. La que luce como el ángel y demonio de esta pandemia es Zoom. Creo que ya todos hasta es, a, a esta altura ya hemos eh, aplicado videoconferencias eh, que pese a las brechas de seguridad, esta empresa, Zoom en particular, no para de crecer. Su base de usuarios esta semana ha crecido otro 50% a 300 millones, eh, eh, bueno, más bien en las últimas tres semanas, es el acumulado de las últimas tres semanas. Y pues su CEO, Eric Yuan, se hace cada vez más rico. La empresa, acuérdate que está tratando de sofocar estas dudas eh, eh, que llevaron incluso a varios gobiernos y empresas como Daimler eh, eh, o el mismo Pentágono a prohibir eh, eh, pues, pues su uso, ¿no? Eh, también compite, pero sin duda está muy bien posicionado ahorita, porque hay que reconocer, o sea, es probable que el mercado de conferencias virtuales eh, aumente su valor de mercado, que anda por los 3 mil millones de dólares, porque en tan pocas semanas se ha vuelto una herramienta indispensable de comunicación ante estas medidas de confinamiento y que ya veremos de qué forma se readaptan las sociedades en todo el mundo eh, a partir de esto que estamos viviendo, Mario.
2: Pues ahí está, Jime, muy interesante todo esto eh, que, no, que nos cuentas y eh, fíjate que dieron a conocer un comunicado esta empresa Gilead que es la que está eh, eh, dando a conocer esta vacuna eh, bueno, más bien está trabajando en esta vacuna para eh, combatir, contrarrestar el COVID-19, solo que estoy buscando la nota, mi querida Jiménez, porque no la encuentro, me mandaron aquí el comunicado, pero bueno, eh, eh, el tema este de los ventiladores, nos ibas a contar de empresas mexicanas que están ya trabajando también en innovación para echar a andar producción de ventiladores en, en México,
7: pues eh, fíjate que ayer eh, lo que ocurrió en la conferencia vespertina eh, con el subsecretario Hugo lópez Gatel es que, bueno, primero sorprendida porque el fantasma del neoliberalismo también alcanzó a la ciencia. Ayer Elena Álvarez Bulla, que es la directora del, del CONACIT. Eh, y quien, por cierto, eh, medio polémico su liderazgo, pero eso es otra historia. Ayer anunciaron un programa de innovación emergente para fabricar ventiladores en México que cubran estas necesidades. Efectivamente, lo que están haciendo es aliarse con eh, empresas como Mave, por ejemplo, eh, y, y otras a, a, aquí en México, eh, eh, además de unas eh, francesas aeroespaciales, uh -huh. que se van a encargar eh, de, de fabricar estos ventiladores. El presidente López Obrador lo que quiere es que al menos... 700 ventiladores mecánicos sean fabricados en México y estén listos eh, para entregarse el 15 de mayo. ¿Cómo se van a distribuir? Eso sí no se sabe, no lo aclararon, Este, eh, pero son cuatro tipos, y un, uno creado por el MIT eh, y desarrollado sí. en conjunto con un centro de ingeniería. La verdad es que es bastante interesante y sería más o menos como la primera acción concreta que vemos por parte del CONACYT desde que inició el sexenio, de cómo estarían uh -huh. trabajando por fomentar un poco la ciencia, tecnología y la innovación.
2: Pues muy interesante, muchas gracias Jimena Tolama, editora en jefe del CIO, muy buenos días.
7: Buenos días Mario.
2: 6 con 47, ahora sí vámonos a la entrevista con el subgobernador de Banco de México. Entrevista Está en la línea telefónica Jonathan Heath, él es subgobernador de Banco de México, ¿cómo estás Jonathan? Muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada.
8: Muy buenos días.
2: Bueno, pues Banco de México anunció esta semana eh, pues eh, esta eh, a la tasa de interés de 6.5% a 6% y también este paquete de 10 medidas para proveer de liquidez a los mercados, al sector financiero en particular. Eh, eh, cuéntanos un poco de los alcances eh, que podría tener este paquete que es muy importante, puede llegar hasta 3.3% del PIB de México, es decir, es una medida importante. Pero te quiero preguntar yo particularmente, Jonathan, el tema de la demanda. ¿Qué tanto las empresas, las familias, eh, la, la, las personas en general están dispuestas a adquirir en estos momentos un crédito? Bueno,
8: lo que pasa es que en muchos casos, eh, muchas empresas no tienen otra alternativa. Porque uno de los problemas que pasa en este tipo de crisis es que se les acaba su capital de trabajo entonces no tienen ya este dinero, no tienen liquidez, no tienen con qué operar, Como no tienen, eh, pues no están recibiendo ingresos, no pueden pagar la nómina, lo cual eh, implica eh, pues la posibilidad de mayor desempleo, pero al mismo tiempo no pueden pagar a los proveedores, eh, no pueden pagar de, este, deudas, etcétera, lo cual implica pues, que no solamente la posibilidad de que la empresa sea sí tal cualquiera, sino como que como no están pagando a sus proveedores también pueden quebrar otros proveedores entonces hay una cadena ahí un círculo por decirlo así vicioso que se puede crear simplemente por la falta de liquidez entonces uh -huh. eh, lo que tienen que hacer es recurrir a un banco quizás es una posibilidad para este una línea de crédito para poder sobrevivir pero el problema es que los bancos como no están recibiendo depósitos de las empresas, pues también se les puede secar, se puede también este, quedar sin liquidez. Entonces lo que hay que hacer ahorita eh, es proveer liquidez para asegurar de que el sistema de pagos este, puede seguir funcionando, para que las empresas puedan sobrevivir y las empresas que dependen de otras empresas y así toda la cadena, hasta los propios bancos, etcétera, que tengan liquidez. Uh -huh. Entonces sí. ahorita el, el, el nombre del juego es liquidez, liquidez, liquidez.
2: Liquidez. Ahora, ¿hay riesgo, eh, subgobernador, de que los bancos, el sector financiero, no traslade completamente este, pues, esta liquidez con las tasas preferenciales que ustedes les están ofreciendo? Y, y lo digo porque los bancos también tienen sus propios problemas. Seguramente les va a aumentar la cartera vencida, a pesar de que tienen eh, niveles sanos, saludables y tienen buena capitalización. Eh, también van a, van a meterse en problemas un poco con toda esta coyuntura económica. ¿Hay riesgo de que no trasladen estos beneficios fi finalmente a las micro, pequeñas, medianas empresas que, que necesiten estos créditos?
8: Claro que sí, claro que existe ese riesgo. Y justamente parte de, las, de estas medidas no solamente es eh, proveer de mayor liquidez al sistema financiero en general, sino también monitorear y asegurar que fluyan este, estos, estos, este, estos recursos. Entonces aquí no es solamente, ok, hay que dar el dinero, sino también hay que monitorear, hay que vigilar, y hay que estar al pendiente todos los días para ver que estos recursos verdaderamente fluyen. Asegurar de que los incentivos sean los incentivos correctos, asegurar de que los bancos también hagan lo que tienen que hacer, y, y también estamos involucrando la banca de desarrollo, también estamos tratando de, de por eso no es una sola medida, son 10 diferentes medidas, 10 diferentes formas de tratar de proveer mayor liquidez por, por diferentes canales y al mismo tiempo, como, como ya dije, pues estar monitoreando y vigilando y asegurando que esto vaya a fluir eh, lo mejor que pueda.
2: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otros riesgos ven importantes en el horizonte de corto plazo subgobernador? Me, me refiero a pues el tipo de cambio que bueno cada vez de pronto lo vemos más presionado eh, vemos un, 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 un desbalance completo en el mercado petrolero, en los, en los precios internacionales eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son los choques eh, que, que podrían venir pronto y que a lo mejor no estamos tomando todavía en cuenta la relevancia que pueden tener para la recuperación de la economía en el corto plazo?
8: Bueno, el, el tipo de cambio realmente es, eh, es algo que juega a nuestro favor. Al ser totalmente flexible, está absorbiendo cualquier desequilibrio inmediato. Faltan dólares, porque los dólares, pues salieron muchos dólares del, del, del país en, en el mes de abril, en el mes de marzo, y seguramente pues van a seguir saliendo, y el uh -huh. tipo de cambio inmediatamente lo detecta y lo, lo empieza como a corregir. Hubo muchas personas, muchas perdón, no personas fondos, fondos de inversión que vinieron a México a invertir en, en los Cetes pues, y en los bonos de México porque eran instrumentos este muy atractivos y pues de, de repente pues se quisieron salir porque eh, querían evitar todo riesgo y querían ir eh, una adversión al riesgo total y querían ir a instrumentos muy, muy seguros, aunque no pagaran casi nada, como pues, este, los de los, los Estados Unidos. Uh -huh. el, y al salir, pues tampoco los vamos a subsidiar, tampoco los vamos a, pues, a hacer que la salida sea gratis. Si, ¿Sí? si quieren sí, sí. salir, es a precio de mercado y el tipo de cambio se va a 25 o lo que sea. Entonces, este, pues van a perder. Entonces hay un incentivo muy, muy grande a no salir, porque el tipo de cambio se fue a, a esos niveles. Y eso nos ayuda, nos protege, absorbe parte del, de, del shock, parte de, de todo esto que, que está pasando, para que a la mera hora, si de por sí la crisis económica significa una caída en la actividad económica, gracias al tipo de cambio que está absorbiendo parte de este de, de, de este desequilibrio, pues no va a ser tanto el, el daño. Pero más sí. adelante todavía pues este siguen los problemas es muy probable que las remesas familiares van a caer y van a caer en una forma pues, vertig vertiginosa. Entonces, este, también todo lo que es el comercio exterior, importaciones y exportaciones, seguramente cayeron. Pues todo lo que son los flujos de capital, de comercio, de, de, de todo tipo, que tiene que ver con lo que llamamos nuestra balanza de pagos, que es este balance que hay entre nosotros y el resto del mundo, se pues, está cambiando drásticamente. Y uh -huh. un tipo de cambio totalmente flexible es nuestro mejor instrumento que tenemos para enfrentar este desequilibrio. Este
2: claro, preocupa, por
8: último. Sí,
2: adelante, adelante.
8: ¿Qué preocupa ahorita? Eh, yo diría, más que el tipo de cambio, más que todo este tipo de cuestiones, lo que realmente preocupa es el daño que pudiéramos tener en el mercado laboral, la uh -huh. pérdida de empleos y que esta pérdida de empleos no sea algo temporal, sino que sí. empieza a, a, a ser permanente. Eso sí se es preocupa
2: precisamente eh, a propósito de esto su gobernador en unos 50 segunditos que ya le tengo que dejar los micrófonos a, a Sergio Sarmiento eh, eh, este asunto de la política contracíclica del gobierno, ¿cómo se ve desde la óptica a lo mejor más personal de Jonathan Heath? Y también este asunto del mandato dual de Banco de México que vuelve a, a, a ahora con este tema de pues tener atribuciones también para incidir en, la, en, la, en el crecimiento de la economía
8: El mandato dual para mí es irrelevante el Banco de México está tratando de hacer todo lo que puede para eh, dentro de lo que es, lo que le toca, de, de, con los instrumentos que tiene, para tratar de asegurar de que la economía funcione lo mejor posible, que haya crecimiento económico, que haya estabilidad económica, que fluya el sistema de pagos. Todo está encaminado en la misma dirección. Si se pone en, en la Constitución que el mandato prioritario, pero no significa que es el único, pero es el prioritario, es este la estabilidad de precios es porque a lo que más podemos nosotros contribuir y una economía con una estabilidad de precios va a poder funcionar mucho mejor que este que 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 una economía con inestabilidad entonces este obviamente nos preocupa mucho el crecimiento económico y pues estamos haciendo todo lo mejor que podemos para contribuir a que la economía pueda crecer lo, lo, lo más que pueda sí. este no, no significa que están peleados este uno con el otro. La mejor contribución que puede ser la política monetaria a un ambiente propicio para el crecimiento económico es un ambiente de estabilidad económica, de estabilidad financiera, donde no haya inflación, donde sí. todo lo, todo fluye, donde los flujos de capital fluyen de un lado a otro lado, el sistema de pagos funcione, todo sí. todo va encaminado en la misma dirección.
2: Ya. Pues le agradezco mucho Subgobernador de Banco de México Jonathan Heath Que nos haya tomado la llamada Aquí en Bitácora de Negocios Y muy buenos días
8: Muy buenos días
2: Hasta luego Llegamos al final De Bitácora de Negocios Quédese con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez Aquí en Heraldo Radio Nos vemos Y nos escuchamos El próximo lunes A las 6 de la mañana